0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode alors je ne sais pas si tu as remarqué ou entendu mais cet extrait du film Downton Abbey parle de publicité car aujourd'hui nous parlons d'école de communication <coughs> Comment intégrer une école de communication Qui fait-on et quels sont les débouchés Voici les différentes questions que nous allons aborder durant ce podcast. Et pour finir, comme d'habitude, nous allons avoir la chance de recevoir un étudiant tout fraîchement diplômé d'une école de communication. Alors, au même titre que les écoles de commerce, les écoles de communication sont des établissements privés. Du coup, on a déjà expliqué un petit peu les établissements privés et leur fonctionnement dans le premier épisode sur les écoles de commerce. Du coup, je vais moins m'attarder sur cette première partie pour qu'on puisse avoir un peu plus de temps sur l'interview. Donc du coup, comme je viens de dire, les écoles de communication sont sensiblement équivalentes aux écoles de commerce. Elles sont privées, la formation est payante et les conditions d'admission varient en fonction de l'école dans laquelle tu souhaites aller. Alors, la communication, en gros, qu'est-ce que c'est C'est un vaste sujet qui englobe des matières telles que donc. La communication, le management de projet, le marketing, la communication événementielle et bien d'autres choses que tu vas découvrir au fur et à mesure. Pour intégrer une école de communication, en règle générale, il faut passer un concours d'entrée. Bien évidemment, les concours sont propres à chacune des écoles. Mais globalement, tu vas retrouver une épreuve écrite avec des exercices comme des QCM, dissertations, études d'articles de presse parfois... Et tu vas souvent avoir des épreuves orales pour évaluer ta motivation, ta personnalité ou ton niveau d'anglais. Dans tous les cas, c'est hyper important d'avoir un bon niveau de culture générale, d'expression écrite et d'intérêt pour le secteur et le monde de la communication et le marketing. Mais que fait-on en école de communication En règle générale, toutes les écoles de com proposent les mêmes programmes de formation soit des études dites « courtes » en 3 ans, soit des études dites « longues » en 5 ans. Au niveau des matières, dans un premier temps, tu vas avoir un socle de matières fondamentales, comme le marketing et de la communication, les bases des sciences humaines, la transformation digitale et encore bien d'autres. Et ensuite, au fur et à mesure de tes années, tu vas pouvoir te spécialiser en marketing, en communication internationale, en influence, en création, en design de marque, ou encore bien d'autres secteurs. N'oublie pas qu'en école de com, tu vas également avoir des stages professionnels à réaliser, ainsi que la possibilité de faire de l'alternance. L'objectif pour toi, c'est d'être spécialiste d'un domaine en particulier, une fois ton diplôme en poche. Pour te donner une idée des métiers après une école de com, tu vas pouvoir retrouver le directeur de communication, l'attaché de presse, le, la personne chargée de relations publiques, mais également community manager, web designer, responsable marketing et encore plein d'autres métiers possibles. L'objectif pour moi, en t'ayant présenté rapidement comment accéder à une école de commerce, quelles sont les différentes matières, quels sont les diplômes soit en 3 ans, soit en 5 ans, et quels sont les potentiels métiers que l'on peut faire derrière, c'est de te montrer ce qu'on peut faire en école de communication et après l'école de communication. Maintenant, L'objectif pour toi, c'est de te renseigner de ton côté en journée porte ouverte, sur internet ou en faisant des salons. Mais avant ça, place à l'interview dans laquelle j'ai eu la chance de recevoir Sébastien, qui est un tout jeune diplômé d'école de communication et qui a lancé son agence dans le même domaine. Salut Sébastien, merci d'avoir euh, répondu euh, euh, positivement à mon invitation. Euh, J'espère que tu vas bien. Eh bien, écoute, ça, ça va très bien. Merci à toi euh, de
1: m'accueillir sur ton podcast. Je suis <rire> ravi de, 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 bah, de pouvoir être là avec toi aujourd'hui. Et puis, bah, pour moi,
0: c'est tout nouveau de passer de l'autre côté du micro. Euh, du coup, Sébastien, euh, on est là tous les deux aujourd'hui pour, pour, pour que tu nous parles un peu de ton expérience euh, dans les études de communication. Ouais, et notamment parce fait. que tu es passé par l'école de communication. C'est bien ça et exactement, effectivement, j'ai fait 5 ans d'études en communication.
1: Et donc j'ai fait 3 ans en école de communication. Et avant ça, j'ai fait 2 ans de BTS communication. Donc voilà, pour moi, je suis 100% un produit communication marketing.
0: Ok, ok, top. Bon, alors, on y reviendra un petit peu après euh, euh, dans, dans, dans l'échange. Mais avant tout, je voudrais savoir que tu... Enfin, pardon, je voudrais savoir un peu euh, vers quoi tu t'es orienté euh, au lycée. Est-ce que tu étais dans, déjà dans une filière un peu ES ou techno, STMG, dans laquelle tu voyais déjà un peu du marketing Ou est-ce que tes choix ont évolué au fur et à mesure de tes années lycées alors
1: ça c'est une super bonne super bonne question. <rire> euh, il faut savoir que moi j'ai fait un parcours scientifique en fait au lycée. Euh, je crois qu'il y a beaucoup de monde qui va répéter ça sur ton podcast. Mais euh, tu sais, on nous sort toujours le même, la même excuse bidon et complètement pourri qui est ouais. Ah t'es un bon élève, ah bah faut aller en S, ah ça ouvre les portes. C'est un mensonge. <rire> c'est vrai que c'est une vraie idée reçue. C'est une idée reçue et.. Euh, et moi, très, très personnellement, mes années de première et terminale, donc en scientifique, je les ai très mal vécues, tout simplement parce que je me suis rendu compte, euh, bah, pendant ces années-là, que j'avais d'une part pas le niveau euh, pour les sciences, et que ça me plaisait pas du tout, en fait. Donc pendant deux ans, euh, ça, a été, euh, ça a été très sincèrement compliqué pour moi, euh, pour moi à vivre. Et, euh, et donc en fait, euh, si, si tu veux, euh, bah moi pendant mon temps libre, j'aimais beaucoup faire du montage vidéo, faire de la photo, euh, j'avais toujours apprécié la, la pub radio, je ne sais pas pourquoi, euh, pourtant ce n'est pas le, le truc le plus qualifié, ouais, moi, mais j'ai un sien, voilà, ouais, ouais c'est ça, <rire> et, et, euh, et donc ouais, de, de manière globale, pas que le publicitaire, mais le monde de la radio m'attirait pas mal. Et puis, il bah, euh, faut, faut le dire, euh, voilà, quand, euh, quand tu es au lycée, comme ça, que tu as, as dans le guidon, euh, bah, tu ne tu, tu vois pas trop euh, le monde qui t'entoure, tu ne le connais pas en fait. Oui. Et donc, euh, si tu veux, j'ai quand même été pas mal aidé par mes parents. Je tiens à leur euh, vraiment leur tirer euh, ma révérence euh, parce qu'ils m'ont vr vraiment beaucoup aidé à trouver euh, bah, en fait, tout simplement un, un lien entre ce que j'aimais faire en dehors des cours et puis, euh, et puis dans le, le, le monde professionnel. Qu'est-ce qu que… Voilà. Comment est-ce qu'on le retranscrit ouais. Et donc, c'est comme ça qu'ils m'ont dit, « bah Voilà, le, la communication, le marketing, c'est peut-être le domaine qui est fait pour toi. » Et donc, du coup, c'est comme ça que je suis allé euh, bah, m'inscrire à des portes ouvertes, aller rencontrer des étudiants, euh, voilà, m'informer, acheter des livres aussi. Ça, c'est vrai que c'est un truc important, mais j'ai acheté pas mal de livres sur la communication et le marketing. Et puis, je me suis dit, « bah Ouais, c'est vrai qu'en fait, ça a l'air vraiment super intéressant. » Et donc, c'est comme ça un petit peu que je me suis donc, repositionné.
0: Tu nous as dit que tu avais fait deux ans de BTS, mmh, exactement. Euh, du coup qu'est-ce que tu cherchais en, dans le BTS euh, Dans le sens, dans, dans dans je veux dire, en termes de cours, est-ce que c'est le, le format qui est où tu es au sein d'un établissement, tu es au sein d'un lycée euh, Quels ont été tes choix par rapport à ça
1: alors, écoute, effectivement, là aussi, c'est encore une super bonne question. Euh, moi, si tu veux, le, le lycée, après euh, donc, du coup, deux ans passés en bac scientifique, euh, bon, j'en avais clairement ma claque, euh, des cours euh, théoriques. Et donc, il fallait que déjà, euh, c'était une volonté de ma part, d'avoir déjà des stages et euh, de l'immersion professionnelle dès le début de mes études. Donc, pour moi, déjà, ça a limité oui. un certain choix. Euh, et puis, il bah, y, y a toujours aussi cette question de se dire, bah, voilà, euh, j'ai fait des recherches, ce domaine a l'air de me plaire, mais j'en suis pas complètement sûr, j'y suis pas. Donc, si tu veux, euh, commencer avec une formation en trois ans, ça me paraissait un petit peu risqué, euh, bien qu'après on puisse changer de voie, etc. Mais euh, bon, voilà, j'étais dans une démarche où je me disais, oula, il faut que je m'enlève un maximum de stress dès le début. Si je pars sur une formation en deux ans, déjà ça me rassure de me dire que c'est un format court, euh, voilà, que si euh, ça me plaît pas, que je puisse me réorienter plus facilement que, voilà, en partant au milieu d'une année. Donc, en fait, ça a été euh, plutôt ça qui, est, qui a un petit peu mené ma réflexion. C'est des études courtes et ensuite de euh, l'insertion professionnelle. Et en fait, au final, il bah, n'y a pas 150 000 formats différents. Quand vous voulez déjà travailler au début de vos études et faire un format sur deux ans, bah, BTS, il y a BTS. Okay. <rire> Donc, du
0: coup, BTS, euh, euh, en initial, pas d'alternance okay. Oui,
1: tout à fait. Tout à fait, en initial, BTS communication. Et donc, euh, si je dis pas de bêtises, on avait donc sur ces deux années, il euh, y avait 6 et 6, il y avait 18 semaines de stage. Okay. En
0: tout. Donc tu avais déjà quand même une belle petite immersion.
1: Oui, okay. oui, oui, tout à fait, tout à fait. De, trois stages, là, pour le coup, alors, c'est vrai que ça dépend des BTS, mais en fait, ces semaines de stages sont réparties euh, comme un petit peu l'école le souhaite, et nous, c'était en trois stages différents, donc, du coup, ça permet de voir trois entreprises différentes sur ces deux premières années d'études, c'est quand même pas négligeable.
0: Et du coup, l'admission de ce BTS, ça s'est fait sur Parcoursup
1: alors effectivement, ouais, c'était euh, effectivement une école qui était sur Parcoursup euh, il faut savoir que ce BTS c'était, alors je sais, je sais pas si le sujet a déjà été abordé sur ton podcast je me perfe... permets sûr, de faire un, un petit point parce que je, je pense que ça peut vraiment intéresser ton audience c'est qu'il y a trois types de structures généralement, donc les écoles publiques mm -hmm. donc euh, on va retrouver les universités on a les structures privées hors contrat, là c'est des écoles, écoles 100% privées et on a des écoles qui sont un peu à la limite entre les deux, qu'on appelle les écoles privées sous contrat. Mmh. C'est-à-dire que les locaux appartiennent à une entreprise privée, mais le personnel enseignant est euh, membre de l'éducation nationale. Donc en fait, c'est un petit peu un, un truc hybride. Et donc, moi, c'est voilà, mon BTS, c'était ça. C'était un lycée privé euh, sous contrat. D'accord. Sous contrat d'État. Euh, voilà, pour faire mes, mes deux premières années
0: d'études. D'accord. Et donc, du coup, euh, tu as été sélectionné via Parcoursup, tu avais un... Donc ouais. classique, tu avais fait tes vœux, tes sous-vœux, tes lettres de motivation, et ensuite tu as été pris sur dossier.
1: Exactement, c'est ça. Euh, alors, euh, en, ça va faire rire plus d'un euh, qui, qui nous écoutera aujourd'hui, mais euh, pour moi, à l'époque, ça s'appelait même pas encore Parcoursup, c'était la dernière euh, année... Et sur Postback Ah ouais, APB, voilà, c'est okay. ça. Euh, et donc, effectivement, il oui, dossier, et puis, euh, voilà, il y avait les portes ouvertes, euh, avec des entretiens quand même, parce que oui. voilà, les, les écoles, quelles qu'elles soient, sont quand même intéressées de voir les gens avant de les recruter. Et ça aussi, c'est un conseil que je vous donne, même si... Vous êtes sélectionné par Parcoursup sur un dossier. Euh, il n'y a rien qui enlève le côté humain. Donc, allez voir les gens aux portes ouvertes. Allez vous faire connaître. Allez vous faire remarquer. Parce que c'est ça qui, qui joue au final. Donc, euh, voilà. Allez-y. Soyez acteur. Vraiment de votre choix. Et euh, rencontrez les gens. C'est important.
0: Oui. Bah, souvent, c'est la, la, la dernière image qu'on laisse qui est souvent la ouais. plus importante. Donc, parfois, ça peut, ça peut jouer sur euh, notre admission ou non dans, dans certaines formations. Carrément. Et donc, du coup, une fois que tu as fait tes, tes années de BTS... Donc là, tu as changé d'avis puisque les études courtes, euh, tu es passé sur des, sur des études longues pardon. Ouais. et donc du coup, c'est en, en troisième année d'études que tu intègres une école de communication.
1: Exactement. Alors en fait, initialement, euh, si tu veux, j'avais déjà en tête de ne pas m'arrêter au BTS. Hein. L'idée, c'était vraiment de continuer au moins sur une troisième année. Euh, et les, le, le BTS, enfin, du coup, l'école dans laquelle je, je faisais mon BTS euh, avait prévu de faire une année, une troisième année, d'ouvrir une troisième année d'études, euh, un bachelor où il y avait euh, un cursus en marketing digital avec un échange en Angleterre. C'était quelque chose qui m'intéressait. Mm -hmm. Et puis, bah, il n'y avait pas suffisamment d'inscrits. Donc, en fait, bah, ça n'a pas ouvert. Donc, du coup, bah, j'ai dû un petit peu revoir mes choix parce que je me plaisais vraiment dans cette école. Mais bah, il, bah, du coup, il n'y avait plus de perspective pour moi sur la suite. Et puis, bah, en fait... Euh, Effectivement, je me suis tourné vers une école de communication que j'avais déjà rencontrée en terminale sur des salons, qui m'avait beaucoup plu, euh, mais à l'époque, voilà, le, le, les coûts euh, de l'école étaient beaucoup trop importants puisque ce n'était pas de l'alternance, c'était initial, euh, et donc voilà, j'avais fait le, le choix de, de, de ne pas aller là-bas parce que voilà, encore une fois, financièrement c'était trop important euh, comme coût. Mais du coup, en troisième année, eux, ils proposaient de l'alternance, donc je me suis dit, bah écoute, euh, on va on va retourner vers cette école. Et donc j'ai effectivement fait ensuite mon ma troisième année donc le bachelor et ensuite les deux années de master qui ont suivi
0: D'accord. Donc du coup, première première euh, alors c'est pas argument mais première condition qui t'intéressait réellement c'était l'alternance pour pour cet aspect euh, immersion ouais, professionnelle à, à fond. Et, euh, et ensuite tu avais quand, quand même une appétence pour euh, le contenu des cours, le format de, du coup des cours, la pédagogie qui était un peu différente, innovante pour toi. Ouais et tout
1: tout, tout, tout à fait en fait euh je pense que on construit ces études aussi petit à petit. C'est dur de, de se dire dès le début euh, je veux faire ça. Euh, et si tu veux, moi pendant mon BTS communication, c'était un. Il faut savoir que c'est un comment dire un référentiel, un, un programme qui date de 2009 et donc il a toujours pas été revu et donc il n'y a aucunement du numérique dans ce programme. Et donc je me suis dit non mais c'est un délire. <rire> on peut pas on peut pas ne pas voir du digital aujourd'hui. Enfin c'est être voilà un programme de 2009, il est plus à la page comme son nom l'indique depuis 2009. Donc si tu veux, euh, j'ai bien potassé les programmes des écoles et puis effectivement dans cette école de communication, il y avait beaucoup d'apports sur la communication euh, digitale, euh, sur le marketing digital et donc effectivement, ça a été, en plus de l'alternance, euh, des, des, des points qui, qui ont compté euh, pour cette école, euh, sachant qu'à l'époque, euh, c'est vrai que j'ai <rire> l'impression d'être un dinosaure quand je dis ça, mais, euh, <rire> mais à l'époque, euh, en tout cas à Lyon, il n'y a pas énormément d'écoles qui proposent de l'alternance dès la troisième année, je crois qu'elles sont deux ou trois, euh, donc euh, c'était donc pour le coup un vrai euh, élément différenciant pour les écoles euh, à cette époque. Et...
0: Tu as fait tes trois années d'alternance dans la même entreprise ou tu as changé au fur et à mesure des années
1: Alors, du tout. Fou. Moi, en fait, j'ai toujours pensé que plus on voyait de choses différentes pendant mmh. ces études, mieux c'était, euh, que ce soit en stage ou en alternance. Et donc, je me suis toujours forcé, même si mes expériences se passaient bien, à changer. Euh, et donc, j'ai fait en troisième année euh, une première entreprise. Euh, en quatrième année, c'était ma dernière vraie alternance euh, dans le sens... Euh, correcte du terme, cette fois-ci en agence de publicité. C'était un stage alterné, même pour, pour rien, rien de cacher. Et ensuite, sur la dernière année, ça faisait déjà plusieurs mois que ça me trottait dans l'idée de créer mon entreprise. Et donc, du coup, j'ai créé ma boîte et j'ai pu faire mon, mon alternance propre, dans ma base. propre boîte. Donc, du coup, voilà, ça fait trois, trois expériences différentes. D'accord.
0: Et donc, du coup, bah, parfait, tu, tu, tu enchaînes parfaitement sur ma dernière question. Donc, là, aujourd'hui, tu es diplômé depuis peu et euh, tu as créé ta propre boîte donc tu es aujourd'hui indépendant
1: exactement Exactement, tout à fait. Euh, Aujourd'hui, donc euh, depuis, euh, depuis un an et demi, euh, j'ai ma propre boîte, donc euh, j'ai créé en parallèle de mes études où je fais du conseil en marketing et en communication euh, avec mon agence. Elle s'appelle Eni River. Et à côté de ça, ça fait trois ans. Euh, du coup, voilà, j'aime je, je, dire que je suis entrepreneur depuis trois ans de manière non de officielle, je là de puisque quoi a... être fier. Non mais... <rire> Et euh, du coup, euh, voilà, j'avais créé mon, mon podcast, donc il y a trois ans, euh, podcast de stratégie de com' et marketing qui s'appelle « Et toi, tu dis quoi ?». Et donc euh, aujourd'hui, voilà, c'est mes deux activités à temps plein donc je suis très content de pouvoir euh, pouvoir faire ces deux activités euh, c'est le, le, le job d'entrepreneur c'est quelque chose de vraiment passionnant euh, et, et je, je peux qu'inviter les, les, les gens à entreprendre en parallèle de leurs études parce que c'est une expérience vraiment euh, vraiment exceptionnelle et on voit vite si on, on aime si on est fait pour ou pas euh, et, et, et je suis assez déçu de voir que c'est pas assez répandu encore donc euh, voilà ça aussi c'est un conseil que je peux donner à certains d'entre vous même si vous êtes
0: encore jeunes à nous écouter Pensez à cette voie là une possibilité aussi. et alors au niveau de l'entrepreneuriat euh, tu as eu des notions euh, d'entrepreneuriat en cours parce que tu as eu aussi des, parce que là aujourd'hui ton agence elle est euh, euh, très spécialisée euh, communication marketing notamment dans le conseil parce que mais ça c'est des bases que tu as ouais. vues en cours et durant tes années d'études et est-ce que c'est est, alors l'entrepreneuriat c'est c'est pas forcément une notion qu'on apprend puisqu'on va dire qu'il faut faut tenter, il faut faire pour voir vraiment ce que c'est et apprendre. Mais est-ce que vous avez quand même été sensibilisé à ça, à l'entrepreneuriat Ou non, tu t'es vraiment lancé tout seul de ton côté
1: Alors effectivement c'est encore une super bonne question euh, ouais, j'ai eu, eu des cours j'ai d'entrepreneuriat sur mon sur mes deux dernières ben sur mes deux dernières années d'études euh, voilà, avec des premières euh, des premiers modules sur l'approche voilà, d'un business plan euh, euh, comment est-ce qu'on crée une entreprise euh, porteur de projet voilà il y avait quand même on va dire une première initiation après euh, voilà c'est vrai que c'est dur encore une fois parce qu'entreprendre euh, il n'y a non. pas de recette magique donc forcément on donne des, des billes à droite à gauche ça sert mais euh, quand on se retrouve tout seul avec son projet bah euh, chaque projet est unique et donc chaque processus est unique aussi donc je dirais que ça a été un petit peu une balance entre ce que j'ai pu apprendre euh, en cours qui m'ont quand même servi, il faut, faut, faut être honnête, il y a quand même des choses qui m'ont bien servi, et puis d'autres, pas du tout, où j'ai dû faire par moi-même, euh, mais je ne dirais pas que ce soit nécessaire, en fait, de suivre un cours d'entrepreneuriat, il y a quand même des oui. choses qui relèvent oui. du bon sens, euh, ça c'est évident, mais je ne pense pas
0: que ce soit après, nécessaire. Ouais, ça c'est En gros, il faut, faut tenter, tester, et puis après avoir, si, comme tu disais, si on est fait pour ou si on ne l'est pas.
1: C'est ça, et puis il y a une notion qui est importante, c'est que même quand on a fini ses études, euh, je pense qu'il est continuellement important de, de se former, euh, tu vois moi j'ai fini mes études donc en juillet, je continue à faire des formations en ligne euh, qui soient gratuites ou payantes, je continue à acheter un, vraiment des masses de bouquins marketing pour, euh, voilà, pour toujours apprendre, et, et, et ça je pense que aussi la formation euh, à côté des études c'est quelque chose qui est important pour, euh, bah, pour toujours continuer à apprendre des choses nouvelles euh, et en tant qu'entrepreneur, quand tu finis tes études, bah, c'est d'autant plus important parce que, par définition, tu n'as plus les études à côté. C'est vrai que j'ai un de mes anciens euh, dirigeants en alternance euh, qui avait une citation que j'aime beaucoup. Alors, je ne sais plus si c'est de lui ou si c'est de quelqu'un d'autre, mais en tout cas, je, je vais la partager parce que je trouve qu'elle est très belle. Mais C'est euh, « Lorsqu'un cerveau ne se forme plus, il se déforme <rire> ». C'est un peu cette idée de se dire qu'il faut vraiment se former de manière continuelle parce qu'un voilà, cerveau qui ne se forme pas se déforme.
0: Bah écoute, merci beaucoup pour ce Je prie. beau conseil. Euh, encore un grand merci Sébastien euh, d'avoir participé à ce podcast et d'avoir bien voulu échanger avec moi sur ce sujet.
1: Je t'en prie, merci beaucoup Louis pour, pour ton invitation. Je suis vraiment ravi de, de passer aujourd'hui bah, de l'autre côté du micro parce que ça m'arrive pas tant souvent que ça, il faut, faut le souligner. Et, et c'est un exercice qui est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pourrait le penser quand on <rire> est podcasteur. <rire>
0: eh bien écoute, merci. Euh, moi, je te souhaite euh, que de la réussite pour, pour, pour ton activité, pour qu'elle qu 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 prospère, euh, qu prospère encore. Et puis encore une fois, j'espère aussi te recroiser dans les salons des podcasteurs euh. Avec tes, tes, tes futurs épisodes.
1: Eh ben avec grand plaisir Louis, merci beaucoup. Moi je suivrai avec attention ton podcast parce que c'est vrai que c'est quand même une thématique importante l'orientation et ça sert toujours. Ça sert toujours à quelqu'un de, de sa famille, de ses amis donc, donc compte sur moi pour être un auditeur régulier et, et voilà tu auras un abonné en plus sur les plateformes.
0: Et ben super et ben merci beaucoup Sébastien.
1: Et bien je t'en prie. À très bientôt Louis.
0: Au revoir.